0: 社会热点冷知识，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。疫情之下呀，很多行业受到了波及，包括大孔从事的这个工程设计行业，还有比较严重的是什么旅游啊，还有房地产，最近也不好。但是有一个行业的人员不减反增，这些受影响的行业人员很多都去干了同一个职业，那就是保险经纪人呢、啊。不知道大家有没有发现呢？这一阵朋友圈里面卖保险的人越来越多了。这些人有的是啊，国际导游，有的是地产公司的白领，有的是培训老师，还有健身房的教练呢。他们之前大多都收入不错，有知识有文化，妥妥的小资阶级啊。只是他们的朋友圈文案都差不多，一般就是各种正能量，元气满满，感恩的心，更配上大吃大喝、集体活动、健身运动的照片。你就觉得呀，嗨，他们真是突然就摆脱了贫穷，实现了经济腾飞了。除了这些，还有什么品酒会呀、啊、读书会、颁奖会，然后是各种培训，跟某某企业、某某机构的某某总座谈、喝茶、聊经济、聊民生。除了经济腾飞，更是跨越了阶层啊！这不禁让我好奇，这些保险公司有什么魔力？能把这帮在社会上摸爬滚打多年的老油条，活生生训练成微商啊！其实我本人对保险产品并没有反感，很多人很多时候需要一份保险，但它的销售套路、扩展模式确实令人啊望而生畏啊！我们很多人都被保险销售骚扰过，接到电话问你要不要保险，去银行存钱问你要不要保险，啊，扫个二维码。付个钱给你返个红包，还是个保险。还有久未联系的同学啊，也可能来问问你要不要来份保险。他们的话术都跟黑社会似的，上来就问你啊，老婆孩子万一哪天有了问题怎么办？打开招聘软件呢，待遇高、限制少的岗位，可能没哪个能跟保险比了。街上的大幅广告贴着某某保险公司的保险经理、啊。不仔细看，还以为选秀节目里面的平民偶像呢。虽然从业人员一再强调保险的销售手段和传销那是两码事，但在消费者眼里，拉人头和金字塔结构跟传销似乎没啥两样。这个事情的罪魁祸首啊，其实是保险代理人制度。根据2009年修订的《中华人民共和国保险法》第一百二十五条，保险代理人是根据保险人的委托。向保险人收取代理手续费，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或个人，简单的来说呀，就是代理人跟保险公司签合同，帮忙卖保险，保险公司付给代理人佣金。之前我没忍住好奇的问了一个每天发漂亮朋友圈的朋友他的待遇问题，得知之后，我确实也起了去卖保险的心思。我就问他有没有五险一金，结果不但没有五险一金，连底薪都没有。其实他们都是保险代理人，不属于保险公司的员工，那自然就没有福利了。这种制度啊，来自台湾， 1 9 9 2年被某保险公司引入内地，后来又一发不可收拾了，传遍了每一个保险公司。它看起来是个不错的制度，多劳多得嘛。平时你还可以去干其他事情啊。但是实施起来就不是那么回事了。首先呢，这种制度对于企业来说稳赚不赔，招多少人都不怕养不活，因为没有底薪。而、啊、恰恰相反的是，人越多啊越好，哪怕俩人能开一单呢，一百个人和十个人出单量，大家可以自己算一下。所以，作为一个保险公司，疯狂招人那是常态，甚至可以说，不管你是什么人，保险公司的大门都为你敞开。这个结果呀，就是产品变得越来越不重要了。只要人多，大家跑一跑，总会出单的。大孔老家有一个远房亲戚，是一个老太太，做了保险代理人之后啊，疯狂向我爸妈推销保险。因为看他一个老太太面子上过不去啊，就勉强买了个保险。具体这个保险划不划算啊？解决了什么问题？我到最后、呃、就就没听见什么了。就大家好像做善事一样，就不怎么关心了。最后这个问题，就是他对不对线呢？啊，你就算不对线，大家亲戚一场，你也不能去找他怎么样啊？但是绝交那是肯定的了啊，以后也不怎么来往了。这种交易的问题很明显，大妈并不是专业的保险人士，解答不了客户的很多问题，甚至会错误的解答。如果保金多的话，还会出现拿钱跑路的状况。这种案件也是很多的，还有稀里糊涂买了之后，到索赔的时候找不到人了。哎，这个人经常已经跟保险公司啊啊解除合同了，不干了，找保险公司啊，那得看你当时买的是够不够火眼金睛了。如果你买错了啊，很多条款没看清，那自然就赔不了。这二三十年的保险纠,纠纷大多就是这个模式。那个时候，保险公司盯上这些家庭主妇是有原因的。首先，家庭主妇关心家庭成员的健康，容易买各种保险；其次，是他们要照顾家庭，无法做全职员工。保险公司许诺的既能兼顾家庭又能赚钱，正好符合他们的时间特点。这就是为什么小时候很多阿姨啊，或者自己的妈妈都被鼓动去卖保险的原因。但是要说明的是，凡是给我爸妈推销过的亲戚阿姨一样啊，后来全被我们全家给屏蔽了啊。这就是保险代理人最狠的地方，他会消耗你的圈子，等你收一波啊亲戚朋友的保单的同时啊，你自己也臭大街了。当然有很多人完全不在乎自己臭不臭，但是保险公司在乎啊。在你消耗尽资源的同时，也就代表你再也无法产生业绩了。没有业绩啊，对不起，保险公司是不留没有业绩的代理人的。但是天无绝人之路啊，保险公司也不想一次性的消耗完这些子弹，得可持续发展嘛。所以呀、啊，一个规则出现了，这就是基本法，全称为《个人保险业务人员基本管理办法》，各家的基本法大同小异。基本上就是两点，第一点就是业绩要求，业绩必须一直达标，或者在入职后的一段时间内必须有多少单，不然呢就会被清理出去。除了这个之外，就是拉人头，发展下线。如果你介绍一个人进来，那他就是你的下线，他卖的保险就会提成给你一份，你的下线发展的下线也会给你提成，理论上可以无限发展，这就是你的团队。怎么样，是不是有点内味儿了哈哈？随着拉的人越来越多呀，你的等级也越来越高。等你拉到足够多人的时候，你也就慢慢到了金字塔的尖端了啊。比如级别升到总监，你的所有下线都会给你提成；而经理级别呀，只能提下面三代的下线，第四代以后的下线跟你就没关系了。所以成为总监以上啊，这就是所谓的。千万年薪的机会是很多保险人的梦想。这样一来，保险人不但要经营自己的朋友圈，还要参加各种这个社会活动啊、俱乐部什么的。有的人甚至有几十个群呢、啊，每天在群里保持一定的热度。我身边就有这方面的成功人士，不但参加，还组织了一个俱乐部，以俱乐部为自己的资本，在认识更多的什么活动商啊、赞助商啊，甚至媒体。啊，估计保险生意应该也是越来越火呀、啊，但是现在保险越来越难卖了，所以保险经理的门槛也提高了，转向了精英化，开始塑造精英化的氛围，经常围着讨论一些文化问题呀、啊、啊国际形势啊、啊搞什么读书会呀、啊、一些比赛啊，吸纳的人呢也从原来的来者不拒变成了专门发展那些本来就混得不错的所谓的高学历、高素质。高产能的三高人才，而这些人不是遇到了事业瓶颈、没有创业机会，就是来自疫情打击的衰败行业。他们正需要一份看起来体面的工作，这样啊，正好跟保险公司实现了互相需求。但其实保险公司搞的这个套路本质还是一样的，只是在什么样的时代背景下需要什么样的外壳而已。好了。感谢大家收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威。喜欢的话，请订阅关注，咱们下期再见。